Hola amigos y amigas del HBV Podcast desde Eduardo Vega. Nos volvemos a encontrar. Hoy día mi invitado es David Juan, él es cirujano hepático y de trasplante. Realizó su formación médica en Corea del Sur, completó cirugía y cirugía hepática. Trabajó por alrededor de 13 años en Samsung Medical Center, donde comenzó el programa de cirugía hepática laparoscópica y posteriormente cirugía de donante vivo hepática laparoscópica. No solo eso, decidió mudarse a Estados Unidos y comenzar en la afamada Cleveland Clinic el programa de cirugía laparoscópica y finalmente nuevamente cirugía de donante vivo. Tiene una conexión especial con Sudamérica o Latinoamérica. Él nació en México y recorrió múltiples países en su adolescencia de Sudamérica gracias a la vida diplomática de su papá. Lo dejamos con David Kwon y todas sus enseñanzas. ¿Cuánto? No, no, México en una, menos, menos que un año. Ah, ya, menos Hice que un mi, año. mi primer cumpleaños en los Estados Unidos. Ah, en, mira. Cuando, cuando mi padre estaba retornando a Corea. Desde México no había, no hay, no hay uh, direct flight a, a, a Corea. Entonces fuimos a Maryland donde mi tío está viviendo. Y entonces así, ahí en Maryland hice mi primer cumpleaños. Después retorné a Corea. Estuve en Corea por dos años, un poco más. Después fui a Argentina, tres a seis años. Retorné a Corea por dos años, un poco más. Después fui a Suiza por tres años y medio. Escuela de militar uh, de tres a cinco. Desde fui a Venezuela de 6 a 9, donde dos años estuve internacional y dos años en un escuela de boarding de los americanos. Y es donde aprendí, aprendí mucho de mis inglés y la manera de cómo los, los gringos están viviendo. <risa> y después fui a Corea eh, por un año, un poco más. Fui a Paraguay un año. Paraguay. Paraguay, un año en Paraguay. ¿Qué tal Paraguay? ¿Te gustó Paraguay? Sí, me gusta, me gusta mucho Paraguay. En Paraguay estuve solamente un año, pero uh, porque era en high school. Hicimos mucha fiesta con mis, con mis amigos. <risa> uh, bailamos mucho. Era, era, era bueno, era bueno. ¿Y en Argentina cuánto, cuánto tiempo estuviste? ¿Tú te acuerdas? En Argentina año dos años y medio, de, de tres años a seis. Entonces es donde aprendí mi, mi mi, mi, mi español primero. Lo que aprendí en, en Argentina era muy bueno para, para ser adaptado muy bien con, con la primera vez um, emprendí a hablar en francés en Suiza porque la lengua es un poco más muy similar. Claro. Y cuando fui a Venezuela y tuve uh, amigos venezolanos era mucho más fácil hablar en español con mis amigos venezolanos. Y cuando estuviste en, eh, estuviste en Suiza, no en Francia, ¿cierto? Sí, sí, aprendí fr mi, mi francés cuando estuve en Suiza. Estuve en Ginebra. Ginebra, linda ciudad. Ginebra, sí, lindísimo. Y también es una ciudad muy cos cosmopolitan, porque hay muchas organizaciones internacionales. Internacional, ahí ¿no? internacional, WHO, también hay la Main Quarter of uh, United Nations, también está ahí. Sí, White Red cool. Cross también está ahí. Hay, hay tantas cosas internacionales ahí. Entonces, recuerdo que en mi, mi clase, como un tercio, un tercio era chicos internacional y dos tercios era, era, eran suizos. Qué bueno. Y esta, y esta vía de diplomático, 
¿Te acomodaba? Era, era difícil. Yo creo que mi madre nos dejó de disfrutar a las vidas con mis, con mis amigos y mi carácter también es un poco, no me gusta, no me gusta no, estudiar, prefiero bailar y <ríe> eso era, 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 era bueno, pero, pero es difícil de tener que cambiar la uh, cultura, tener que cambiar la lengua, tener que cambiar tu casa cada tres años. Y, por ejemplo, cuando vine a Corea después de siete años, estar uh, tres años en Suiza, cuatro años en Venezuela, cuando retorné en Corea, era bastante difícil comunicarme bien con mis, con mis amigos coreanos, porque yo era, yo era adaptado a la cultura uh, occidental. Pensaba como un, como un americano, pensaba como un, como un western, y no como un coreano. Y la lengua, los vocabularios que aprendí, era de grado secundario. El vocabulario era bastante difícil. Aún recuerdo ahora que en, cuando estaba estudiando en un chapter, entonces imagina cómo es difícil tener que capturar la, 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 el espacio de, de, de los estudios cuando los otros saben tal vez un vocabulario que no lo saben, tienen que aprender. Cuando yo tengo que tener 20 a 30 preguntas por página que no comprendo, y era bastante difícil en estos tiempos. ¿A qué edad volviste a Corea del Sur? A Corea cuando estaba en ninth grade, 14. Pero, pero mi, mis amigos coreanos, uh, lo que era muy bueno cuando retorné a Corea es que, aunque estoy acostumbrado la, en la cultura occidental, nadie va, va a ver como, como un americano. Me, me ven como un chino, como un japonés o coreano. <risa> Entre los, los chicos diplomáticos decimos que somos un international orphan, porque mi país, aún mi país, no soy 100% coreano. Voy a Estados Unidos, no soy 100% americano. Voy a Chile, no soy 100% latino. Ninguna cultura es, está completamente, me, 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 me siento completamente adaptado en la cultura. Entonces, esa es una parte que es difícil de ser un chico de diplomático. Cuando lo ves de otro ángulo, también te da la, la advantaje a ver la, las, las cosas muy diferentes. Las mayorías de las personas que están viviendo en un país o tal vez máximo dos países nomás. ¿Y por qué entonces decidiste estudiar medicina en Corea? Porque probablemente tú podrías haber estudiado medicina donde quisiera. Uh, bueno, cuando estaba en Venezuela, tuve la oportunidad de ir a una escuela secundaria en Estados Unidos o uh, entrar a Corea, porque en ese tiempo uh, sabía inglés uh, suficientemente para entrar a, a algún, algún uh, colegio, uh, colegio secundario en, en los Estados Unidos. En ese tiempo, tuve la oportunidad de, hacer, de ir a Estados Unidos, pero entré a Corea. Y el un año que, que estuve en Corea, cuando era 14 a 15 por ahí, me disfruté mucho, como le, como le, 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 le dije, sobre que me siento como un orfan internacional. Pero cuando retorné en Corea, todas las personas se, se aparecen muy similar conmigo. Todas las personas hablan coreanos y inmediatamente tuve muchos amigos. Entonces disfruté muchísimo la, la, mi experiencia en Corea. Y después que fui a Paraguay, mis padres me dijeron, 
quieres seguir tu, tu estudios en los Estados Unidos o en Corea. Y en ese tiempo, retorné a Corea solo. Mi padres aún estaban en Paraguay. Y retorné solo cuando estaba en, en 11th grade. Uh, el avión era 37 horas. <risa> y retorné con un, con un bag, una guitarra que compré en, en Paraguay. Estuve en la casa de un, unos de los amigos que encontré cuando, cuando estaba en Corea en ese tiempo. Era solo en Corea. Mis padres eran en Paraguay. Mis hermanas estaban en Estados Unidos, en otros países. Y estuve preparando para los para, para uh, estudios de, para entrar a la universidad todo solo. Me gustaba muchísimo. Mis amigos, el tiempo que estuve con, con mis amigos era muy, muy agradable. Entonces me decidí de entrar a Corea de nuevo. Cuando estuve en Corea, era like, wow, tengo que entrar en la universidad coreana, ¿no? Pero la medicina era la influencia de, de mi experiencia en Venezuela, porque ahí estuve en el boarding school. Era un boarding school para los hijos y hijas de los misionarios de los Estados Unidos que fueron a América Latina para missionary purpose. Y ahí tuve mucha influencia uh, cristiana. Y había un tiempo que quería ser un missionary. Ah, mira. Cuando estuve pensando que voy a ser un missionario, y me gustaba mucho la, la life science, entonces pensé, sería bueno de ser un, un doctor misionario. ¿Por qué no? Es mejor que ser un misionero. En ese tiempo pensaba que sería mejor ser un doctor misionario que, como se dice, normal, ¿no? misionario. Claro. Bueno, terminaste tus estudios de medicina en Corea y después decidiste seguir cirugía. No, me gustaban todas las cosas de medicina. Uh, por ejemplo, aún recuerdo ahora cómo, cómo con un one drop de sangre podemos uh, tener tantas información de ese paciente. Era, like, amazing. Pero todo eso, cuando uh, aún recuerdo ahora, la primer día, el primer día cuando estuve en la, en la teatrico de cirugía, el primer día que estuve ahí, oublié todo lo que aprendí en, en, con, con la medicina y solamente te, quería ser un cirujano. Y finalmente terminaste completando tus estudios de cirugía hepatobiliar. ¿Cuánto tiempo, y eso es para que nos hagamos una idea a la gente que no conoce eh, la formación en Corea, ¿cuánto tiempo toma para desde ser estudiante de medicina hasta ser cirujano patobiliar en Corea? La escuela médica, eh, tenemos dos años de pre-med, es cuatro años médicos, y uh, tenemos el examen para ser un doctor o no. Después de eso, un año de intern, y cuatro años en residencia, de, de cirugía y normalmente si eres un coreano, un hombre coreano, tienes que ir al servicio militar por tres ¿Todos? años. Todos, sí. Por tres años. También yo fui tres años al servicio militar. Después de eso, dos años de fellowship, dos años y medio en fellowship. Tuve una posición en Samsung Medical Center. Y ahí fue donde empezaste a forjar tu carrera como cirujano hepato-biliar. Sí, sí. Uh, en, en Corea la, la manera que está dividido es uh, hígado y hígado, tra trasplante del hígado y una otra división entre el departamento de cirugía que hacen bilio pancreático. Okay. Yo hice cirugía de hígado para, para oncología o para donantes vivos y también 
oral transplantes. David, eh, en el último congreso de Selles tuvimos el privilegio de ver tu presentación y me parece que puede ser interesante para la gente que está escuchando, donde tú, desde tu experiencia, desde tu visión global y sin tratar de llevar sesgo, lograste un poco definir qué cosas de la formación en Asia podríamos utilizar en la formación en el occidente. Y me gustaría que habláramos un, un poco de esos puntos. Uno de ellos es el trabajo duro. Sí, asiáticos. Um, yo tenía un, una carrera que era especialmente un poco duro porque uh, empecé mi, mi, mi como consultante en Samsung Medical Center para un addition porque estaba, estábamos, a, la hospital estaba expandi, expandiendo y tenían que tener más cirujanos. Uh, lo que pasó es que el senior que me, me dijo de venir a Samsung uh, tuvo, tuvo un problema y se fue a los Estados Unidos. Perfecto. Entonces yo, era, yo no era un supplement, pero un replacement. Y por seis, seis años no tuvimos ningún supplement. Entonces estaba haciendo cosas que mi senior hacía y también las cosas que yo tenía que hacer como, como suplemento. Mucho más duro. Estuve trabajando como de 6 uh, de la mañana hasta las 11 de la noche, eh, de lunes a, 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 a viernes. Lunes. Y en sábados, domingo, desde como 9 a las 3, por 6 años. En Corea, normalmente en vacaciones, una semana. <risa> Máximo dos semanas. Es peor que en Estados Unidos, entonces. En todo, en un año, dos semanas y es todo. ¿Y eso qué permite, según tu visión? ¿Cuál es la disciplina que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué crees tú que todo esto tiene una recompensa final? Bueno, en Corea la, la cultura de competición es muy duro. Por ejemplo, uh, Asan Medical Center, que es uno otro de los competidores con Samsung, está 30 minutos de mi, de mi hospital. Seoul National University está también en Seoul. Uh, Yonsei Medical Center también está en Seoul. Entonces, hay como cinco grandes hospitales en Seoul, como Santiago. En Santiago hay... Uh, la mayoría de los grandes hospitales están en Santiago, ¿no? Claro. En, con eso hay, hay muchos, muchas competiciones. Y en Corea tenemos una cultura donde... El honor es mucho más importante que el dinero, porque tenemos una cultura donde los uh, escolar, escolar, que no tenían muchos dineros, pero eran muy, muy buenos, uh, tenían honor de todo, de todo el país. Los académicos, te refieres. Sí, sí, sí. Perfecto. Quieren ser eh, número uno de certain field de, de, del país. Con eso hay muchas uh, competición, pero yo creo que para mí, la razón que uh, estuve tanta eh, energético ahí era, era mi vision. Le, me gustaba muchísimo la cirugía. Aún recuerdo ahora que uh, my wife uh, me decía, uh, tuve un call en, en, como en las la 11 de la noche. Después de hacer una cirugía uh, trasplante de hígado, en las 11 de la noche tuve un call y dije, oh, hay un don, donante, uh, no, brain death donor. Y sí, ok, voy a hacer. Y me fui a, a hacer la cirugía en dos de la, de, de la mañana. Uh, mi, mi esposa me dijo, ¿por qué, los, eh, ¿por qué los otros no lo hacen? 
ese uh, durante era como mi turno era como 35 en, en el list en el list de waiting list okay. y mi, mi, mi esposo me dijo ¿Qué, qué, qué pasan los uno de, de hasta 30, 34 qué hacen esos <ríe> y porque yo vos vas a hacer la cirugía y yo, yo, yo le dije pero me parecía que el, el hígado era bueno y yo podía, podía salvar una, un paciente con eso entonces para mí uh, hacer la cirugía era, era me gustaba bastante mucho y yo creo que ese es uno de los ingredientes más, más únicos y más importantes para esa pasión. Otra cosa que comentaste un poco era eh, la práctica especializada, el, el, el focalizarse en una, sí. en una cosa. Y acuñaste una palabra que es en inglés una mezcla que es la ideology, como <risa> sí. el dedicarse a todo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Uh, yo creo, por ejemplo, appendectomy. Uh, no tiene que ser un experto en ese film para lo hacer bien. Es relativamente simple. Hay muchas complicaciones. Pero cuando uh, quieres hacer uno, unas cosas que es, tienes que invertir ahí uh, muchos tiempos para ser un experto, es muy importante que no tratas de, de hacer todo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de hacer mi programa de ABO Incompatible Living Donor Liver Transplant. Yo lo empecé, yo lo, yo lo hice el design, design, todo, pero después de eso era también el tiempo que yo hacía, hacía mis casos de, de, de cirugía de hepático, cirugía de hígado, la paroscopía, estaba creciendo y no quería dividir mi, mi energía porque si quieres ser el mejor del mundo, tienes que dedicarse a un, una especialidad. Uh, si no, no va a ser eso. Entonces, aunque empecé el programa ABO Incompatible de Hígado de, uh, del Donante Vivo, yo le di a mi, a, mi, a mi junior, después de ahora, tú vas a ser el número uno de, del ABO Incompatible del Samsung Medical Center. Yo voy a decir solamente la práctica del hígado. Y él... Uh, en dos años es número uno de, de Corea de Adrian Compatible Deep Transplant. Yo creo que es muy importante hacer de, de, de stay focused. Y en, en países como Estados Unidos, que es muy grande, es, uh, no hay muchos cirujanos en, en, un, en, un, en, un, en un territorio. Uh, te, entonces, tiene que tener un aviology, uh, cirugía, cirujano aviology, pero en los, las ciudades que están un poco con un poco de población, tal vez más que un millón, creo que los cirujanos tienen que tratar de ser un experto en algún, tal vez no uno, pero dos, pero no todos. Tú comentaste algo también que influye la velocidad de aprendizaje cuando uno se focaliza en un tema. Sí, por ejemplo, um, uh, un fellow, la, la, la velocidad que los fellows que están en los en los 30s o 20s, late 20s, early 30s, aprendes muy rápido. Un cirujano que aprende cosas nuevas en los uh, 50s no es tan rápido como los 20s. Entonces yo creo que es muy importante que cuando eres joven, uh, cuando eh, tu brain es más plástico, uh, puedes aceptar muchas cosas nuevas y eso uh, le da advantaje cuando You become 
o 40 o 50 poder hacer algo nuevo para la, uno, una otra revolución de cirugía. Porque si lo, la, si lo aprendes a ser un experto cuando era cuando tú, tú eres 50, es muy difícil de avanzar más porque el, el brain cuando es, es en 50 no funciona como el brain cuando, cuando eres 30. Cuéntanos un poco de cómo fue esta experiencia en Samsung que terminó eh, formando un programa exitoso de cirugía laparoscópica en hígado que finalmente concluyó con este hito de la cirugía laparoscópica con donante vivo. Y tú, cuando, y, y tú hiciste todo el camino desde cirugía, desde las hepatectomías menores hasta la hepatectomía con eh, donante vivo laparoscópica. Cuéntanos un poco cuántos procedimientos tuviste que hacer previo, cuántas cirugías mayores, hepatectomías previo, cuándo y qué momento, si te acuerdas, decidiste hacer la hepatectomía laparoscópica al donante vivo. Uh, bueno, empecé mi programa en 2008. Por cuatro años tuve como 60, 50 casos, la mayoría siendo menor, chicos, you know, left, left lateral uh, o wedge, wedge resection. Yo recuerdo en, en 2011 quería uh, cambiar mi programa a cirugía del hígado laparoscópico para, para mayor, pero tuve bastante difícil controlar uh, el bleeding. Entonces era, era, era un nightmare para hacer un, un, un right hepatectomy o left hepatectomy. Una pesadilla. Sí, sí. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de ir a Francia y a Australia por uh, casi cinco semanas. Semanas. Lo que era muy bueno en ese tiempo, tenía como 20 a 30 uh, cuestiones en mi, en mi, en mi cabeza de que, que tenía que solver para, para mejorar mi programa. Y cuando fui primero a, a Australia, la, la manera que lo, lo ad, a, hacían era muy diferente como yo estaba educado en Corea. Cuando fui a Francia, era totalmente también diferente. Los, la, esa oportunidad me, 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 me aprendió a pensar un poco diferente cómo lo hacer el approach. Y después de eso, en menos que tres meses, mi programa estaba comprendo, com, cambiado para, para el hígado mayor. Y después de un año y medio, pude empezar uh, el donante vivo. Bueno, cuando empecé el donante vivo, uh, quería empezar el donante vivo cuando retorné de Australia y Francia, pero en donante vivo la, la, la donosis safety es muy, muy importante. Uh, entonces, tenía que tener el comfort entre mí. Cualquier cosa puede pasar aún, uh, el, la, la, el paciente va a ser muy... Sí, eh, y cuando estuve uno o dos incidentes donde estuve en una lesión en el venos de hígado, en uno en IBC, donde pude controlar uh, la sangre con no muchos uh, problemas, entonces aprendí, ah, yo creo que ahora estoy preparado, bueno, suficiente para empezar un donante vivo. Uh, en ese tiempo no tenía muchas uh, personas que yo podía preguntar cómo lo hacer, tenía que lo yo era uno de los únicos que lo hacían y era difícil de tener que hacer design, toda la, todas las cosas solo. Uh, cuando empecé el donante vivo hice un poco más que 100 
hepatectomía mayores, más que, más que 100 y más que 350 hepatectomía menores. Pero ahora yo creo que no es necesario de hacer así para, para empezar. Yo creo tal vez mayor como 30, 50 es suficiente. Para menor, bueno, tal vez 100 o menos es suficiente. Uh, y ahora tenemos muchas uh, manejas, cómo lo empezar mucho más segura. Sí. Yo estoy muy contento que uh, mis juniors, uh, profesor Choi y Kim, que uh, estaban trabajando conmigo en Samsung, uh, podrían seguir mi programa, que lo empecé. Y ahora Samsung hicieron, un, uh, hicieron más que 500 donativos uh, en laparoscópico. 500. 500, ok. <risa> la última cosa de la charla que comentaste es que eh, hay que ser leal a la institución y darle tiempo, por lo menos unos cinco años. Uh -huh. eh, me parece que tu historia es un ejemplo de eso, de darle tiempo a la institución, a la gente con la que trabajas, de ir progresando junto con uno. Creo que la cirugía es como fútbol. Podés tener Messi, pero Argentina no ganó el fútbol mundial con Messi, porque es una, tal vez esté un poco más uh, critical. Es <risa> un uh, tabú, uh, tal vez, pero, pero es como un, un equipo de fútbol, uh, aunque hay un, un, un star, no se puede acomplejar un, un programa grande si no tienes un, gran, un buen equipo. Entonces, cuando vine a Cleveland Clinic, la primera cosa que hice es quería saber que, uh, which scrub nurse era buena, cómo lo voy a uh, entrenar, con qué compañero cirujano lo voy a hacer, qué es el sistema que tengo que hacer ahí, que, que tengo que estabilizar para, para empezar. Aunque tenía un programa muy bueno en Corea, took me seis meses para organizar el sistema para tener las personas que yo quería, lo entrenar y después de eso pude, pude empezar el programa de la laparoscópica. Puse mucha dedicación a las personas de mi equipo, uh, más que a mi calidad, oh, did they pay me better, did I get better recognition, todo eso. Yo creo que es muy importante tener tu equipo que es muy funcional. Ahora, yo no tengo que decir ninguna cosa y todo, todas las personas comprenden lo, qué quiero hacer. Y ahora puedo hacer en otro deber otras cosas porque la, tengo la sistema uh, preparada para soportar lo que, lo que puedo hacer. Para tener un programa así por menos dos años, para tener una producción um, que, que puede ser nacional o internacional, dos o tres años más. Entonces, es donde hay, yo, yo digo que tener, tener menos cinco años para poder hacer un legacy de cualquier cosa en un hospital. Es por eso que es importante que ser leal a ese hospital at least cinco años. ¿Por qué fuiste a Estados Unidos? Dos grandes razones. Uno es que mi padre me dio a mí uh, educación occidental cuando era chico. Me tuvo la oportunidad de pensar grande de pensar global y yo 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 quería que mi hijo y mi hija tenieran la oportunidad de ser de tener eso tener la experiencia oriental pero también en occidental esa es la primera uh, uh, razón 
La segunda razón es que yo creo que el trasplante del hígado vivo en Corea está, está muy avanzado, pero no tiene la recognición mundial que yo creo que deservan. Y hay muchas técnicas que en Corea todas las personas lo saben, que cuando vienen a Estados Unidos, nueve de los diez no, no lo saben. Empecé a pensar, a soñar uh, si podría tener un sistema, la operación del hígado, se puede mejorar en los Estados Unidos y yo creí que tiene la oportunidad de hacer eso. Hablo inglés mejor de, que la mayoría de los coreanos. Uh, tengo un poco de ciencia de, de las cosas internacionales. Entonces, para mí, eso no era un grande uh, barrier para, 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 para venir aquí. Y ahora tus hijos e hijas están completamente unos gringos, ¿o no? <risa> sí. <risa> ¿Estás formando equipo? Estás, eh, ¿Estás haciendo, hay un fellow, residente? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás entrenando las nuevas generaciones? Uh, me gusta educar mucho. Already tengo muchas uh, juniors que, estoy, que están uh, haciendo um, uh, cirugía uh, hepático, hepatectomía, uh, la parascopia muy bien. Pienso empezar un programa robótica. También, no es porque yo tengo que tener eso, pero es, es más que para, para poder educar la generación nueva, Perfecto. la next generation, uh, porque ellos no van a aprender muchos laparoscópicos. Ellos ya empezaron la, como, como the iPhone Age. Ninguna, ninguna persona de, de, del iPhone Age va a retornar a 2G. A los Nokia. A los sí, Nokia. sí, a los Nokia. <risa> Ningún. Es la, yo creo que va a ser el mismo con la, con la ro, robótica. Aunque yo lo pueda hacer, yo creo que yo tengo la responsabilidad de tener un programa que yo puedo entrenar pelos para hacer uh, hepático mayor con, con hepatectomía mayor con el, con el robótico. Y por, por esa razón quiero empezar un programa robótica. Tal vez uh, end of this year, next ¿Final year. de este año o al final? final o de este septiembre año. del 2022. Septiembre del 2022. No, no, no. Uh, uh, January, enero, enero. Enero, enero, enero del 2000, 2022. Ah, mira, con el calendario de Sudamérica todavía. <risa> ah. Cuéntame un poco porque eh, yo he visto los videos y todo el mundo en realidad te conoce y tiene una técnica muy refinada en la paroscopía. ¿Has tenido experiencias con el robot? Hice, yo recuerdo, dos robóticos cuando estaba en Corea. En ese tiempo, era, para mí, era muy claro que la paroscopía era mucho mejor que el robótico, porque no tenía cusa, no tenía succión. Muchos de los instrumentos que yo... Porque la gen, secu, generación segunda de robot. Ahora yo creo a la sexta o por ahí. Entonces, tres o cuatro generaciones pasó. Cuando da este lo mismo momento. porque es una sola compañía. Es como ah, bueno. <risa> los lo hijos de un mismo papá nomás. <risa> Entonces, uh, los instrumentos no, era, no, no eran buenos para, para hacer la hepatectomía del hígado. Entonces, es por, por esa razón que hice laparoscópico. Pero después, lo, lo que veo ahora es que muchos de los uh, instrumentos son mucho más refinados. Es mucho mejor. Entonces, yo creo que ahora es el tiempo de empezar a pensar un poco más uh, seriously 
de paraquímica con robótico. Mira, qué bueno. Eh, espero, espera, todos esperamos en realidad que el robot em empiece a tener un poco más de competencia uh -huh. y esa competencia genere que los dispositivos que se usan en el robot mejoren de calidad, así como los tenemos en lo laparoscópico, porque al parecer, como tú nos dices, el robot es la siguiente generación sí. de hepatectomía. Me gustaría conversar eh, contigo lo que es tu pasión, el, el hígado y el donante vivo eh, mínimamente invasivo, ahora lo podemos decir así, no solo laparoscópico, eh, y me gustaría eh, ir preguntándote cosas que quizás eh, han cambiado en tu práctica. Por ejemplo, estás haciendo en hepatectomías por donante vivo, ¿estás haciendo más derechas o más izquierdas? Ahora estoy haciendo más izquierdas. Antes, 50, 95% era derecha. Yo tenía, uh, siempre pensaba que donante, uh, para donantes vivos, izquierda es mucho mejor que la derecha, porque el parénquima es mucho más pequeña que estamos. Claro. Lo que aprendí cuando estuve en Cleveland, mi, mi my colleague, uh, doctor Hashimoto, es japonés y tiene mucha influencia de los compañeros de Japón que hacen muchos donantes vivos con la izquierda. Lo que hicimos bien con Dr. Hashimoto y, y yo, porque yo comprendo muy bien la, cómo, cómo funciona en el donante vivo, y él también tiene uh, tips and tricks para hacer la izquierda funcionar mejor. Es unpublished data, pero lo, lo vamos a publicar um, um, pronto. Si lo hacemos laparoscópico, izquierda es más, es más fácil que derecha. También si lo hacemos laparoscópico, el graft tiene menos uh, injury. Si aplicamos un poco de las técnicas y yo um, cambié para donantes de izquierda, con eso 60, 70% de los donantes vivos para adultos se pueden hacer con, el, con la izquierda. Mira, eh, también puede que ser que influya que en el occidente eh, la izquierda eh, eh, un poco más grande eh, del donante y del receptor, que generalmente son más eh, chicos, en comparación con Asia, que el receptor donante son probablemente muy similares. Sí, en Estados Unidos los uh, signs de las personas hay mucha variedad. Y en, en asiáticos, los, los, la mayoría de los, de los pacientes son hepatitis B, uh, male, en los 50 o 60. Mil porque bebemos mucho claro. y, y, y los hombres beben mucho más que las, que las mujeres. Claro. Entonces, uh, como el 60 o 70% de los uh, trasplantes de hígado en Corea, por ejemplo, uh, es, es para, para la, los hombres y, una, y no por las mujeres. En los Estados Unidos eso es un poco diferente. Entonces, yo creo que hay uh, un poco más flexibilidad ahí. Pero uh, aún eso, yo creo, uh, aún ahora, si, por ejemplo, yo retorno a Corea, donde hacíamos 50, más que 50, 95% donante vivo con la, con la derecha, hay 20 a 30% de mínimo que podemos hacer la izquierda um, versus derecha. Hepática media, la vena hepática media. ¿Ustedes se la reservan al donante o al receptor? Uh, para la izquierda al, 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 al receptor, para la derecha al, al donador. Y también 
si la izquierda es muy grande y el sector es también grande y el GLWR uh, es muy poco, podemos hacer uh, right extended para poder dar una, un, un graph que es un poco, un poco más grande para, para lo hacer posible. ¿Nos puedes comentar cómo haces la transacción del parénquima? ¿Qué <coughs> instrumento utilizas tú? Uh, bueno, puedo hacer todo con, 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 con el ligature, con el harmonic o con el cusa. Lo puedo hacer, pero yo creo la, la, la combinación que es mejor uh, es el, el uh, ultrasonic shear con el cusa. Uh, hay muchas razones. Yo creo que ultrasonic shear es un poco más mejor adaptado para, la, para, para, para cortar el hígado que el ligature con bipolar technique. Y el CUSA también lo, lo puede hacer un poco más refinado que los dos otros. Perfecto. Eh, quizá uno de los avances más importantes en tu práctica han sido dos cosas que tú lo mencionas en, en muchas presentaciones. La, la laparoscopía 3D y flexible, uh -huh. Uh -huh. y el ICG. ¿Nos podría dedicar un, un, dos palabras para cada uno de ellos? Uh, bueno, straight, uh, 3D yo creo que es uno de los cornerstones, la razón que las personas que hacen robóticos piensan que robóticos es más fácil, porque lo ven 3, 3D. Muchas personas dicen que yo no necesito 3D. Yo también empecé mi programa de Donate Vivo con un 2D, una máquina de, con el monitor que era como 18 inches, que era pequeño, casi nada, vivía nada. Es como lo compensé, empecé la, mi programa, pero lo que realicé cuando hice 3D, lo hace mucho más fácil. Uh, menos tiempo, lo ves mucho mejor. Instead of uh, lo hacer 8, 8 horas con el 2D, hágalo en 5 horas con 3D. 3D. ¿Por qué no? Y, vaya a la casa para, para tomar un poco de vino con... <risa> y disfrutar la, disfrutar la vida, ¿no? Por ejemplo, yo uh, ayudé a mi a mentor en Seoul National University, profesor Su, que hace como número uno, número dos en donantes vivos, la parascópica. Tenía mucho difícil hacer la un, un, un hepatectomía izquierda para el cáncer. Y cuando él vino a mí, a el Samsung, para ver cómo lo hacía, me decía, ¿por qué, ¿por qué ves tan, tan bien? Parece muy fácil que lo haces. Yo creo que es el 3D, y cuando retornó, um, um, he 3D, y en menos de seis meses empezó el donante vivo. Era un cirujano que tenía dificultad hacer un hígado izquierda para, uh, para cáncer, y menos de seis meses empezó un donante vivo, programa un donante vivo. Yo creo que eso dice mucho sobre el 3D. Sí. Y lo segundo era el ICG, que me parece que también ha dado una revolución desde el punto de vista laparoscópico, porque ahorra mucho tiempo y da mayor seguridad. ¿Nos puedes comentar algo de eso? En el, sobre el ICG, yo creo que Todas las programas que piensan hacer donantes vivos, laparoscópico, tienen que hacer ICG. Porque cuando lo hace laparoscópico, es muy difícil hacer el probe. Es muy difícil 
entender cómo la estructura de biliar está ahí. Y lo que me gusta en, en mucho en, con el ICG es que puedo aplicar en mi clip mucho más refinado que en el Open. Cuando no tenía ICG, iba a hacer uh, colangiogram. Aún es laparoscópico, ahora puedo hacer mucho más refinado que en mi, en mi tiempo en Open, porque lo veo en real time y yo veo dónde voy a aplicar el clip exactamente donde quiero lo aplicar, que es un poco diferente con el uh, colangiogram, que es lo hace colangiogram, retorna, lo ves de nuevo, y no es real time, pero el CG le, le da la oportunidad de ser real time, que es, yo, yo creo que es muy importante. Y hasta ahora hice 63, no, 64 ahora, uh, 3, 63 durante vivo la parascópica en Cleveland, 0% complicación biliar. Cero leak. Cero. Cero structure, cero leak. Yo creo que es por el, por el ICG. Qué bueno. Felicitaciones, David. Felicitaciones por eso. Una pregunta que me gustaría hacerte eh, es, siempre se dice que eh, la cirugía asiática es técnicamente demandante y además eh, siempre por los planos de disecciones, y una de las cosas que dicen los cirujanos occidentales es que, pues bueno, allá en, en Asia son todos flacos. <risa> y la anatomía, por supuesto, que se ve mucho mejor. Y ahora tú tuviste que venir de Asia, con lo que ya habías aprendido, a llegar a la anatomía occidental, donde el hilo hepático no era tan eh, evidente. ¿Qué te pareció? ¿Tú crees que tuviste que pasar una curva de aprendizaje? ¿Te parece que esas son eh, cosas menores? ¿O te parece que esas es algo mayor en la práctica clínica en los pacientes occidentales? Bueno, si quieres comparar a un paciente típico americano en, en Cleveland, sí, son muy flacos. Es mucho más fácil de hacer en Corea. Pero también la, la, ¿cómo se dice? La textura, el t-shirt, el t-shirt texture. Entonces, la disección en los pacientes occidentales es mucho más fácil que en la disección en los pacientes orientales. ¿A qué te refieres con que es como, más fácil? Como cuando, cuando estoy haciendo a visualizes. Sí. Eh. En, en, en los pacientes coreanos son muy, muy duros y muy difícil de hacer. Por ejemplo, cuando estoy haciendo disección con el, el, el arterio hepática o el poro sí. vein, sí. Es, es mucho más difícil hacer esa disección en, en los coreanos. Es tejido conectivo, es más fibroso. Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Y por tanto, los espacios entre estructuras son menores. Uh, bueno, eso no, no es tan importante, pero es mucho más difícil de, de diseccionar. Son flacos, sí. Entonces es más fácil, sí. sí. Pero cuando tiene que ser la disección es mucho más difícil que, que los pacientes occidentales. Perfecto. Hay menos fibrous tissue en los pacientes occidentales. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué tips tienes para esos pacientes que te encontraste en Cleveland eh, con hígado graso, graso, un paté? Uh -huh. Uh -huh. eh, para hacer la disección del parénquima. ¿Lo mismo? 
bueno, uh, hígado graso tiene la tendencia de, de tener más sangre cuando lo hacen en disección. Entonces, yo, yo lo que hago, y también es mucho más frágil. 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 Entonces, lo que hago, por ejemplo, cuando uso el, el CUSA, no lo hago uh, a, 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 a la, la, el amplitud. power. Amplitud. La amplitud uh, no está en 70, 80. Lo hago a 50. Y eso hace más, un poco más uh, espacio, pero tienes menor menos sangría. Uh, también hay uh, una función que, que, que dice tissue, tissue select. Sí. Si, lo, si lo pones eso, es un poco, sangre es un poco menos. ¿Con, uh, con, el qué, kit que yo, ¿con qué, qué usa de tissue select? ¿Estándar? ¿Un plus? ¿Dos plus? ¿Tres plus? Normalmente lo hago estándar a 80. Perfecto. Antes de 80 es lo que, lo, hace, lo que hace normalmente. Pero cuando la cosa no está muy buena, Uh, la primera cosa que hago amplitud 50 aún no es muy bien tissue select 2, 2 plus Perfecto. pero yo creo lo, lo que es más importante es que cuando encuentras un, un, un hígado uh, que sangría mucho tiene que ser un poco más despacio tiene que ser un poco más despacio y también uh, aplica el Pringle Maneuver mucho más I know, freely ¿Y tú usas Pringle en el, en, el, en el donante vivo? Cuando necesito lo hago, es caso por caso. Uh, por ejemplo, si es un caso que tiene un GLWR, que es como 0.56 o 0.6, yo no uso Pringle. Porque Pringle uh, tenemos uh, suficiente información que si aplicas Pringle, el ASTLT de los donantes vivos y también de los receptor es un poco más alto que no, cuando no los, no, no los aplicas. Entonces, cuando estoy en extreme circumstance, no aplico el Pringle, pero cuando tengo GLWR 1.0, uh, remnant liver volume más que 35%, who cares? Me gusta decir que yo soy un cirujano muy lazy. No, imposible. No, no, porque, Eduardo, continuamente yo pienso, ¿cómo lo hacer más fácil? Más fácil. ¿Cómo lo hacer más rápido, más fácil? Uh, y yo creo que eso es, eh, estando muy lazy, uh, es un gran motivo para mí para siempre pensar a eso. Y por esa razón, uh, un, muchas de las técnicas que yo lo hago, uh, tuve una buena recepción a, a mis compañeros, porque lo hacen la, todas las cosas un poco más fácil y mucho más seguro. Entonces, uh, muchos más cirujanos pueden disfrutar um, evening. La tarde. Muy bien. ¿Han notado que se han incorporado cosas eh, fácilmente o no tan fácil, pero se han incorporado cosas que, que tú empezaste y que ahora están usando también otros equipos? No, por ejemplo, cuando yo vine aquí, uh, era uno de los primeros casos en hepatectomía uh, laparoscópica. Estaba esta, la laparoscópica para el doctor Pablo No era mío, yo, yo estaba asistiendo. Y entré y tenía el table preparado con open. <ríe> y yo le dije al Scrubners, es una hepatectomía laparoscópica. Y ella estaba, ah, sí, sí, yo, yo, yo sé, yo sé. Está. ¿Y por qué esto aquí? ¿Y dónde es el equipo laparoscópico? 
hay que volar porque está allá. Pero van a, van a abrir. Entonces, who cares? Ah, yeah. <ríe> Entonces, por, la, por un, casi un mes, le dije, no, no, tiene que poner esto aquí, esto allá, esto aquí, esto allá, el monitor aquí, no aquí, el, el suction aquí, el bobby aquí, el ultrasound aquí. Casi un mes estuve haciendo eso con los, con los scrubners. Y ahora, lo que me gusta, y si hay uh, hepático laparoscópica, todos los scrubners piensan que es laparoscópico. Ah, y cuando es uh, hepatectomía y no han, nada está mencionado, crean laparoscópica. Le dan, ¿es laparoscópico o open? Laparoscópico, ¿no? No, 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 esto es open, esto es open. No, no preparan nada. Entonces ahora el sistema es reversado. Es otro lado. Todos los scrubners piensan si es uh, epitectomía, son laparoscópicos. Exception, open. Que era el otro uh, vice versa dos años antes. Tú mencionaste un, un buen punto, ¿eh? que uno generalmente tiende a, a ver esos videos de hepatectomía y ve cómo se hace la transección, el parénquima, pero lo que no hay detrás de ese video es toda la preparación de la mesa quirúrgica, de, lo, de los distintos instrumentos que tú tienes preparados, los puntos que tienes eh, listos en caso de que haya una emergencia. Y finalmente yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre un equipo que es experto en lo que hace y un equipo que está empezando a hacer lo que cree que hace. Sí, por ejemplo, cuando ves un, 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 uh, un match de fútbol, uh, ves uh, Messi hacer eso, ves a Jordiño hacer eso, ¿no? o whoever. Tú mencionaste, has mencionado harto a Messi. ¿Tú crees que eres un Messi? No, no, no. No, porque yo creo que Messi es un buen ejemplo uh, sobre uh, cuando quiero explicar sobre la importancia del equipo. Yo creo que Xavi es mejor ejemplo. Xavi. Bueno, porque Messi estaba también en Barcelona. Sí. Y en Barcelona es un sistema, un sistema experto que es muy bueno. Puede cambiar la, el, el experto, el, el star, poner un otro equipo y no funciona como estaba funcionando en el otro. Entonces, eso dice la importancia de, 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 del equipo. Y cuando ves un match, oh, lo hace muy bien, no lo hace muy bien, no, no lo hace bien, no lo hace bien. Lo ves ahí, pero la cosa que, la preparación que lo hacen es otra cosa y nada de eso lo ves. Es la misma en cirugía. La cosa que lo hago para la preparación, no lo veo en el vídeo. Solamente la, la, los cirujanos que ven mi vídeo, solamente ven el vídeo, ven el, el match de fútbol. No ven la preparación, the drill. ¿Qué, qué, qué tipos de drill lo hacen? ¿Qué tipos de, de, de psychologic? Entrenamiento, no ven todo eso. Estrategia, todo el entrenamiento previo, sí. la práctica. Eh. Pero eso es, eso es mucho más importante que el match itself. Estamos finalizando. Antes de que me echen de este podcast, eh, tenemos que hablar de la eh, sociedad eh, HPBA. Eh, y tú tienes un rol en la sociedad. ¿Te gustaría comentarnos cuál es tu nuevo rol y, y cuáles son los planes a futuro? Estar en International Relations Committee. 
qué mejor sí. diplomático para ese puesto que tú. <risa> sí. Bueno, mi, mi amigo Federico Acejo está, está en Committee Chairman. He was kind enough para, para introducirme a ese, a ese programa. Y lo que vamos a hacer es uh, tener la oportunidad de, de cirujanos uh, de otros países que no tienen ex, exposure a certain procedure que podrían tener la experiencia en, 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 en otro hospital que los tienen. No es solamente de América del Sur a Estados Unidos, pero es de un, un, una, un cirujano que no tiene resource para, para, para empezar, poder tener el resource para empezar. Uh, whether it's uh, from Brazil, Argentina, Chile, or México, no es importante. Es poder tener ese, la comunicación, la conexión para poder empezar a, a, un, a, a cualquier a cirugía uh, que, que, que tiene uh, tecnicalidad que es difícil de empezar en, en un país. Que sea que, compleja. Sí, en cirugía compleja. ¿Cuánto crees tú que van a, van a, vamos a poder empezar a ver esa, esos primeros frutos del Comité Internacional? Bueno, lo que yo, yo aprendí de, de Federico, de doctor Acejo, lo que hace, es, estamos haciendo ahora es tener el listo de los hospitales que pueden, qué cosas les pueden uh, educar bien. Por ejemplo, en nuestro uh, pusimos la parcópica del hígado donativo o la parcópica. Lo pusimos, I didn't put robotic, porque no lo hago muy bien, uh, pero... <laughs> Or living donor liver transplant, deceased donor liver transplant, extended criteria. Eso es lo, la cosa que podemos enseñar, sin enseñar. En otros uh, hospitales, tal vez hacen muchos ripple con el robotic, entonces va a hacer ripple con el robotic. Y well, estamos at, um, um, uh, haciendo el listo de los hospitales que, 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 que pueden enseñar uh, la, 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 la católica. La técnica. Sí, sí. Y con eso lo vamos a poner en el HPVA. En la página page. web. Sí. Entonces, uh, cualquier cirujano de cualquier país, si quieren uh, postular, sí, uh, pueden contactar a ese, ese hospital para ir ahí, para, para aprender. Yo creo que lo hiciste fantástico. No te preocupes porque yo me voy, voy escuchando. Te lo agradezco un montón, porque me imagino el esfuerzo que tiene que ser. Bueno, era, era buen, buen ejercicio del español. Pero ¿sabes qué? Yo creo que yo estaba más entusiasmado probablemente que tú, porque a mí me parece que cuando hay una persona técnicamente tan hábil, con tantas cosas que enseñar como tú, y, y que América Latina y quizá otras partes del mundo puedan aprovechar eso, o sea, ojalá que la Cleveland Clinic se llene de gente, de visitantes, de profesionales que quieran verte cómo lo estás haciendo, porque un beneficio no solo a ese Ohio, <risa> sino que un beneficio más global. David, eh, descansa. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por esta buena oportunidad.